صلى الله عليك وآلك يا رسول الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق نبيه الكريم محمد الحديث والكلام وانطلاقا من الآية المباركة التي قرأتها على أسماعكم سيكون تحت عنوان الاستكمال فرصة دنيوية أم أخروية ومختصر الفكرة التي بودنا أن نناقشها في هذه الليلة أن المراتب العالية والدرجات الرفيعة التي يصل إليها الإنسان في يوم القيامة إنما هي ببركة المبرات والطاعات والحسنات التي جناها وجمعها في دار الدنيا فبمقدار ما يطيع الله عز وجل في هذه الدار وبمقدار ما يقدم من مبرات وطاعات وبمقدار ما يجني من حسنات 
تكون درجته في يوم القيامة أرفع وتكون رتبته في دار القيامة أعلى السؤال الذي بودنا أن نطرحه وأن نجيب عليه في هذه الليلة في عالم البرزاخ في عالم القيامة هل يمكن للإنسان أن يحصل على حسنات لم يجنها في دار الدنيا وإن شئت فعبده هل يمكن للإنسان في عالم البرزخ وفي يوم القيامة أن يتكامل من خلال حسنات غير الحسنات التي جناها وتحصل عليها في دار الدنيا أم أنه إذا مات انقطع باب العمل وسدت قناة تحصيل الحسنات فلا يمكن أن يترقى في عالم البرزخ ويوم القيامة إلا من خلال الحسنات التي تحصل عليها في دار الدنيا حصرا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هنا اختلفت أنظار العلماء في المذاهب الإسلامية علماء المدرسة الإمامية يقولون بإمكان الإنسان أن يتكامل في عالم البرزخ وأن يترقى في عالم القيامة من خلال حصوله على حسنات جديدة غير التي جناها في دار الدنيا تسألني كيف؟ هذا ما سأبينه في طيات الكلام لكن علماء مدرسة الخلافة والجمهور يقولون ليس بإمكان الإنسان أن يترقى في عالم البرزخ وفي يوم القيامة إلا من خلال الحسنات التي تحصل عليها في دار الدنيا حصراً ويستدلون بآية ويستدلون برواية أما الآية التي يستدلون بها فهي قوله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أي أن الدرجات التي يحصل عليها الإنسان في عالم البرزخ ويوم القيامة هي في مقابل الحسنات التي سعى إلى تحصيلها في دار الدنيا وليس هنالك من فرصة أخرى ليحصل على حسنات جديدة تزيد في رتبته وتعلي من مكانته على مستوى الروايات يستدلون برواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله
يقول النبي في ترك الرواية إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فهذه هي القنوات الثلاث التي يمكن أن يتكامل من خلالها الإنسان في عالم البرزخ والقيامة فيحصل على درجات وحسنات غير التي جناها في دار الدنيا وما دونها يسد الباب وما دونها ينقطع الخطأ إذا علماء مدرسة الخلافة والجمهور يستدلون بآية وبرواية نريد في هذه الليلة أن نناقش استدلالهم بالآية وأن نناقش استدلالهم بالرواية وأن نسلط الضوء على بعض الأدلة التي استعان بها واستدل بها علماء الإمامية في القول بإمكانية التكامل البرزخي والأخروي فيما يعود إلى استدلال علماء مدرسة الخلافة والجمهور بالآية المباركة وهي قوله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هنا ثلاثة من الردود الرد الأول أن هذه الآية لا تتحدث عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وإنما تتحدث عن أبناء الأمم السالفة من أقوام الأنبياء السابقين بعبارة أخرى هذه الآية تقرر خصوصية من خصوصيات أبناء الأمم السالفة إذا مات الواحد منهم ليس له من الحسنات إلا ما حصل عليه في دار الدنيا وبالتالي رتبته في البرزخ درجته في القيامة تكون بمقدار ما حصل عليه من حسنات في دار الدنيا ولا تتحدث الآية عن أبناء أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله فإن شأنهم شأن مختلف بأي دليل قالوا بدليل الآية المباركة أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فهذه الآية إنما تتحدث عن أبناء أمة موسى بن عمران وعن أبناء أمة النبي إبراهيم الخليل ولا ربط لها بالحديث عن أبناء أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله فإنه يمكن للواحد منهم أن يتكامل في البرزخ أن يترقى في الآخرة بحسنات جديدة غير الحسنات التي حصل عليها في دار الدنيا ولكن هذا الجواب سجل عليه العلماء مجموعة من الملاحظات لا يسع الوقت للوقوف عندها ونقاشها أخذاً وردا أنصرف 
إلى الرد الآخر علماء مدرسة الخلافة والجمهور ضيقوا الخناق على مفردة السعي الله يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى مفردة السعي ما هو معناها سعى بمعنى عمل سعى بمعنى قدم سعى بمعنى أعطى فقالوا أن الساعي يشير إلى العمل الذي قام به الإنسان وباشره بنفسه حصرا وهذا تضييق للخناق على مفردة السعي إذ أن مفردة السعي مفردة عامة وتستبطن معنيين وتستبطن دلالتين وليس دلالة أو معنى واحدا تسألني كيف مفردة الساعي كما تطلق على العمل الذي قام به الإنسان وباشره بنفسه تطلق على العمل الذي قام به الآخرون لكن الإنسان هو الذي أوجد مقدماته تسألني كيف مرة من المرات أجدوا أن أهل قرية كرزكان يحتاجون إلى إنشاء مأتم من المآتم وأنا رجل متمول أملك من المال الشيء الكثير فأشتري هذه الأرض وأبنيها من ألفها إلى ماذا؟ إلى يائها حينها يقال بأني سعيت في بناء المأتم أو لا يقال أجيبوني يقال أني سعيت لأني قمت بالعمل وباشرته بماذا؟ بنفسي وتارة أخرى أنا لا أملك من المال ما يمكنني من شراء الأرض ولا أملك من المال ما يمكنني من بناء المأتم فأقصد المتمولين وأصحاب الأيادي البيضاء وأقنعهم بأن أهالي قرية كرزكان يحتاجون إلى بناء ماذا؟ مأتم فتعاونوا واشتروا الأرض وابنوها فيقتنع أهل الخير بكلامي وفعلا يشتركون في شراء الأرض وبنائها من ألفها إلى يائها هنا أنا اشتريت الأرض بمالي أبدا بنيت المأتم بمالي أبدا لكن يقال أني سعيت في بناء المأتم أم لم أسعى سعيي بأي معنى الدال على الخير كفاعله سعيي لا بمعنى أني قمت بالعمل وباشرته بنفسي وإنما سعيي هنا بمعنى أني أوجدت مقدمات ذلك العمل فلولا أني سعيت إلى أهل الخير والمتمولين لما اشتريت هذه الأرض ولما بني هذا المأتم أسألك زيد من الناس إذا فارق الدنيا وكان عنده ولد صالح يقدم من الببرات ما يقدم في صالح الثواب لروح أبيه هذا الولد الصالح هو من سعي الأب المتوفى أو ليس من سعيه 
إذ أن الأب لو لم يوجد المقدمات لصلاح هذا الولد لما صار الولد صالحا إذ أنه لو لم يعكف على تربيته تربية إيمانية لما صار الولد صالحا زيد من الناس لأنه عاش بسمعة حسنة بين الناس إذا رأى الناس أولاده قالوا رحم الله أباكم هذا الترحم عليه بسعي منه أو بغير ساعي بسعي منه الترحم هو فعل الناس وليس من فعله ولكن هذا الفعل من الذي أوجد مقدماته ذلك الميت بسمعته الحسنة إذا سمعوا أن زيداً مات احتشدوا في المقبرة إذا قيل أنه ستصلى عليه صلاة ليلة الدفن تجمعوا للمشاركة فيها هذا العمل الذي يقوم به الناس هو من سعي الميت أو ليس من سعيه هو من سعي الميت لكن التفت لا بمعنى أنه باشر العمل بنفسه وإنما بمعنى أنه أوجد مقدمات ذلك العمل من خلال أخلاقه الحسنة وتعامله الطيب مع الناس فالآية لما تقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إلا ما سعى على مستوى الأعمال التي باشرها بنفسه وعلى مستوى الأعمال التي أوجد مقدماتها وإن كان القائم بها غيره وليس من وليس هو الرد الثالث وهو رد مهم وأرجو الالتفات إليه بعد الصلاة على محمد وآل محمد الآية المباركة والتي يستدل بها علماء مدرسة الخلافة والجمهور على نفي إمكانية التكامل البرزخي والأخروي وهي قوله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى تتحدث هذه الآية عن الثواب الاستحقاقي ولا تتحدثوا عن الثواب التفضلي ما معنى هذا الكلام الثواب أيها الأحبة ليس على نوع واحد وإنما على نوعين ثواب استحقاقي لك أيها العبد وثواب تفضلي من الله يعطيه إليك تسألني كيف لما يقول الله إذا صمت فلك من الثواب كذا وكذا وأنت جئت بالصيام فيعطيك الله ثوابا تستحقه لأنك التزمت بما أوجبه عليك من من الصيام ولكن النوع الثاني من الثواب يسمونه بالثواب التفضلي يعطيك الله إياه لا على نحو الاستحقاق وإنما لأن الله طابعه العطاء لأن الله خلقه العطاء 
لأن الله طبعه الإفاضة وهذا نقرأه في القرآن ونقرأه في الروايات من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أنت جئت بحسنة يعطيك الله عشر حسنات بأي مناسبة الحسنة المستحقة هي الحسنة الأولى وتسع حسنات هي ثواب استحقاقي أو تفضلي ثواب تفضلي علماء مدرسة الخلافة والجمهور غفلوا عن حرف مهم في الآية ما هو؟ هو حرف اللام في قوله وأن ليس لل للإنسان هذه اللام في قوله للإنسان يسميها علماء اللغة بلام الملك والاستحقاق فالآية إنما هي في مقام نفي الثواب الاستحقاقي الذي يستحقه الإنسان في مقابل العمل أنك في عالم البرزخ ليس لك من الثواب الاستحقاقي إلا بمقدار ما بذلته من عمل في أي؟ في دار الدنيا معلوم أن دار العمل هي دار الدنيا وأما دار البرزخ ودار القيامة فهي دار ثواب وجزاء وأن ليس للإنسان إلا ما سعى من الثواب الاستحقاقي الذي يعطى إليه في مقابل ما عمله في دار الدنيا فإذا مات الإنسان انقطع باب الثواب الاستحقاقي ولكن هنالك ثواب من نوع آخر يمكن أن يصل للإنسان في البرزخ والقيامة ويمكن أن يترقى الإنسان من خلاله وهو الثواب التفضلي للتقريب إذا مات زيد من الناس وكان عنده ولد صالح يحج بالنيابة عنه ويعتمر ويتصدق هذه الأعمال مبرات أو ليست مبرات طاعات أو ليست بطاعات من المستحق لثوابها أجيبوني من المستحق من الولد لأنه هو الذي قام بتلك المبرات فإذا قصد الولد بتلك الأعمال روح أبيه هذه الأعمال ثوابها للولد ثواب استحقاقي وثوابها للأب المتوفى ثواب تفضلي تفضلاً من الله أعطى هذا الثواب إلى من؟ إلى الأب رغم أنه لم يزاول تلك الأعمال بنفسه نحن نقرأ في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام والرواية إن لم تخن الذاكرة إما عن علي بن الحسين زين العابدين وإما عن ولده محمد بن علي الباقر تقول الرواية أن أمير المؤمنين في أيام حياته 
كان في كل سنة يرسل من يحج بالنيابة عن أبي النبي عبد الله بن عبد المطلب وعن أم النبي آمنة بنت وهب وعن أبيه أبي طالب تقول الرواية بل ووصى علي بذلك أن يفعل حتى بعد موته هذا الثواب ثواب الحاج مستحقه من؟ من قام بالحج ومستحقه من دفع المال لمن قام بالحج النيابي فهذا ثواب استحقاقي ولكن هذا الثواب بالنسبة لأبي طالب ثواب تفضلي بالنسبة لآمنة بنت وهب ثواب تفضلي بالنسبة لعبد الله بن عبد المطلب ثواب تفضلي لأنهم ليسوا هم من زاولوا العمرة ولا زاولوا الحاج فالآية لما تقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى تريد أن تقول أن الثواب الاستحقاقي الذي تستفيدون منه في عالم البرزخ والقيامة هو في مقابل ما قدمتم من أعمال في دار الدنيا لكنها ما تحدثت عن الثواب التفضلي ولم تنفي الثواب التفضلي فينبغي الالتفات وعدم الخط هذا على مستوى مناقشة استدلالهم بالآية وأما مناقشة استدلالهم بالرواية إذا مات ابن آدم انقطع ماذا؟ عمله الهاء في قوله عمله ضمير عائد على من؟ على الميت إذا مات ابنه آدم فغاية ما تفيده الرواية أن الإنسان إذا مات انقطع الثواب من جهة أعماله لأن باب العمل قد أغلق عليه ولكن هنالك ثواب يصل إليه من خلال أعمال من؟ أعمال غيره كالناس من المؤمنين وأعمال أولاده وبناته فلا دلالة في الرواية على ما ادعاه علماء مدرسة الخلافة والجمهور هنا فيما تبقى من وقت نسلط الضوء على بعض ما استدل به علماء المدرسة الإمامية في إمكان الاستكمال البرزخي والأخروي ويمكن أن أستعرض نموذجاً من الآيات التي استدلوا بها ويمكن كذلك أن أستعرض نموذجاً من الروايات التي استدلوا بها على مستوى الآيات استدل علماؤنا بقوله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء هذه الآية تستبطن معنى في غاية العمق ما الذي تريد أن تقوله الآية؟ الآية تتحدث عن جماعة من الآباء والأمهات كانوا من أهل الإيمان وأعمالهم أعمال في غاية الإخلاص لما فارقوا الدنيا الله رفعهم إلى مراتبة 
عالية ومنازل رفيعة بعد فترة مات أبناؤهم الفارق بين الآباء والأمهات والأبناء لا من جهة الإيمان كلهم من المؤمنين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الكل منهم مؤمن الفارق أين؟ في جودة العمل أعمال الآباء والأمهات أكثر جودة وإخلاصا فجعلهم الله في أعلى المراتب في الجنة أعمال الأبناء أقل جودة وإخلاصا فأدخلهم الله الجنة ولكن في درجات دانية الآية تقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم فيرفع الله من رتبة الأبناء إلى رتبة الآباء والأمها لا لأن الولد يستحق وإنما أخذاً بخاطر من؟ بخاطر أبيك الشيبة وبخاطر أمك العجيز هنا التفت أي نعمة أنعمها الله عليك إذا كان أبوك من أهل الإيمان وأي نعمة أنعمها الله عليك إذا كانت أمك من أهل الإيمان نفعتك في الدنيا وتنفعك في الآخرة ربتك في الدنيا وصنعت منك رجلا وفي الآخرة سيرفعك الله من درجة إلى درجتها العالية لا لشيء إلا لكي يقر خاطرها إذا كان هذا خاطر أمك عند الله أفلا يكون لها خاطر عندك إذا كان هذا خاطر أبيك المؤمن عند الله أفلا يكون لأبيك خاطر عندك الرواية تقول أن واحدا من الصحابة أشرف على الموت فكلما أرادوا منه أن يتلفظ بالشهادتين انعقد منه اللسان أخبر النبي صلى الله عليه وآله فجاء النبي وحضر عنده قال هل له أم على قيد الحياة قالوا بلى يا رسول الله أمه امرأة عجوز وقال أرسلوا خلفها حتى تأتي فأرسلوا خلفها قالت لا أحضر عنده تقصد من؟ ولدها فقال النبي قولوا لها إما أن تحضر وإما أن أذهب إليها فقالت حبا وكرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله تقول الرواية فخرجت الأم من تارها من دارها تارة تتكئ على عكازها وتارة تتكئ على الجدران حتى وصلت إلى النبي قال لها النبي هل أنت ساخطة على ولدك قالت بلا يا رسول الله كان يضربني قال أما ترضين عنه قالت لا أرضى وأراد النبي أن يحرك العاطفة في داخلها قال إذن علي بالجزل والحطب حتى أحرقه بنار الدنيا قبل نار الآخرة 
وإذا بها تصيح صفحت ورضيت عنه يا رسول الله فإذا كان أبوك من أهل الإيمان وإذا كانت أمك من أهل الإيمان اعرف قدرهما وقدر شأنهما فإن الله يرفع من درجتك في يوم القيامة وأنت غير مستحق لكن إكراما لخاطر ذلك الأب وإكراما لخاطر تلك الأم ولا تتصور أن الله يرفع من درجة الأبناء مع عدم استحقاقهم لأنه يأخذ من حسنات الآباء والأمهات ويعطيها لمن؟ للأولاد أبداً تبقى حسنات الآباء والأمهات على ما هي عليه الآية تقول وما ألتناهم من عملهم من شيء إذن الاستكمال البرزخي والأخروي ممكن أو غير ممكن بحسنات ما جنيتها أنت في دار الدنيا وإنما تحصلت عليها من طريق آخر إما للطف الله عز وجل أخذا بخاطر أمك أو أبيك وإما من عمل المؤمنين وإما من عمل الأولاد والبنات على مستوى الروايات الرواية التي سأنقلها مذكورة في صحيح البخاري ومذكورة في صحيح مسلم وأوردها أحمد في مسنده ومضمونها مضمون متكرر في روايات أهل البيت عليهم السلام تقول الرواية أن شابا دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله ماتت أمي وعليها قضاء شهر من رمضان أفأقضيه عنها فالتفت إليه النبي قال يا هذا لو أن أمك ماتت وعليها دين لأحد المخلوقين تؤديه أو لا قال أؤديه يا رسول الله فقال إذا كان دين المخلوقين يؤدى فمن باب أو لا أن يؤدى الدين لمن للخالق عز وجل أسأله ما يقضيه الأبناء عن آبائهم وأمهاتهم بعد موتهم يترتب عليه أجر وثواب أو لا وإذا ترتب الأجر والثواب ارتفع المقام في البرزخ والآخرة أو لا إذن الاستكمال البرزخي ممكن والاستكمال الأخروي ماذا؟ ممكن بل ورد عندنا في الروايات يكتب الولد عاقا بوالديه فإذا مات الوالدان تعاهد قبريهما بالقرآن تصدق عنهما وحج واعتمر حتى يكتب بارا بأبويه ويكتب البلد ويكتب الولد بارا بابويه فاذا ماتا قطعا قبريهما من التعاهد حتى يكتب عاقا بمن بابويه 
بإمكان الأبوين أن يستكملا وأن يتصاعدا وأن يتكاملا في البرزخ من خلال عمل من؟ عمل الولاد وإذا استعرضنا نماذج من البر بالآباء والأمهات يأتي في الطليعة أبو الفضل العباس أسألوك أم البنين شخصية قائمة بذاتها أو لا أجيبوني شخصية قائمة بذاتها شخصية متميزة بمستوى عال جدا لكن أبو الفضل أضاف لها مزية أم لم يضف العباس زادها منقبة أم لم يزد وأي ولد كان أبو الفضل العباس المرجع الراحل السيد محمد سعيد الحكيم قدس الله نفسه الطاهرة والذي فارق الدنيا قبل ما يقرب من سنة أو أكثر بقليل أنا لا أرضى لمنبري أن يكون منبراً للرؤى والأحلام ولولا أن ما أنقله نقله هذا المرجع الراحل وهو على مستوى من الموثوقية لما نقلته أصلاً ينقل السيد الحكيم عن واحد من صلحاء النجف الأشرف أنه رأى حبيب بن مظاهر الأسدي قال له ما هي أحوالكم في البرزخ قال نحن في أحسن حال وأتم عافية ولكننا نعيش شيئا من الضجر والحسرة قال لم؟ وأنتم أنصار حسين لا يسبقكم سابق ولا يلحقكم لاحق قال اعلم أن الواحد منا لما كان يستشهد في يوم العاشر من المحرم فإذا خرجت روحه من جسده ومضى إلى عالم برزخ استقبله رسول الله بشربة من الماء لا يظمأ بعدها أبدا الكل منا شرب الكل منا روى عطشه الكل منا هدأت نفسه واستراحت لما سقاه النبي يقول لكن لما قتل العباس واستشهد ووفدت روح العباس إلى البرزخ عرض عليه الماء فأبى أن يشرب قالوا له لم يا أبا الفاضل قال كيف أشرب ولا زال الحسين في حومة الهيجاء عطشانا بأبي وأمي أي وفاء كان يعيشه أبو الفاضل يقول وما شرب العباس إلا بعد أن قتل الحسين ووفدت روحه إلى البرزق فشرب الحسين ثم شرب العباس 
رجل بهذا المستوى من الوفاء ألا يضيف مزية إلى أمه أم البنين ألا يزيد أمه أم البنين منقبة فوق مناقبها ولا تتعجب إذا تصور وتخيل بعض الشعراء أن الزهراء حضرت عنده لما وقع على البوغة أحد الشعراء يتخيل يقول لما وقع العباس على البوغاء وقال أخي حسين في أمان الله في دعة الله جاء الحسين مهرولا وقد احدودب منه الظاهر قال الآن انكسر ظهري يقول كأني بالحسين وقف على رأس العباس قال أبو فاضل منذ أن كنا صغارا ربتكم أمكم أم البنين قالت أبو فاضل اليوم اللي تبغي تنادي على الحسين تقول سيدي أبا عبد الله مو تقول أخوي أبو عبد الله يقول وما تعودت أن أسمع منك إلا لفظ السياسة يقول لكن أبو فاضل لما وقعت على البوغاء تغير النداء ما قلت في أمان الله سيدي أبا عبد الله قلت في أمان الله أخي يا حسين وش صاير أبو فاضل قال له أبو علي تريد تعرف السر قال بلى أبا الفضل قال له أنا نحيل العمد فوق الغبر ذبني وقبل وصل التربان شفت دين جتني شفت امك الزهرات قلي هلا يا ابني نستني الامي وجروح بالضلعين بعد ابو فاضل قلجت لي وشالتني عن الغبره وحضنتني اصاحت امك الزهره ابو فاضل هذا حسين جالك من كسور كلما حاول أن يحمله إلى المخيمات تمنع أجل حسين إلى الخيمة محدودة بالظهر فاستقبلته زينب أبو علي وين أبو فاضل فما كان من الحسين إلا أن حرك الراية المخرقة لأبي الفاضل لما رأتها زينب علمت أن العباس لا يعود وإذا بها تهرول ناحية المعركة ناداها الحسين زينب إلى أين 
قالت انا رايح العباس قعده وركب جفوفه فوق زنده وقل ابو فاضل تركت حسين ابا الفضل يا من اسس الفضل والاباء ابا الفضل الا ان تكون له ابا يا الله مسالتنا الشرعيه لهذه الليله ان بعض المؤمنات يسال اذا انقطعت عن الصوم بفعل نزول دم العاده الشهريه على أن أقضي الصوم بعد شهر رمضان ولكن لعذر أو لغير عذر ما وفقت إلى الصيام إلى أن دخل شهر رمضان اللاحق فما هو تكليفي؟ هنا نقول بأن المرأة لا بد أن تقوم بشيئين إذا دخل شهر رمضان وهي لم تصم الصوم الذي تعلق بذمتها تحتاج أن تدفع عن كل يوم من تلك الأيام مقدار 750 جرام من الطعام يعني كيلو إلا رب فلو فرضنا أن عادتها الشهرية ثمانية أيام ما صامتها طوال السنة دخل شهر رمضان كم من الأيام متعلق في ذمتها؟ ثمانية في سبعمائة وخمسين جرام كم الناتج؟ ستة كيلوات فتشوف لها مثلاً ستة كيلوات من الرز غير المطبوخ وتحمله إلى فقير من الفقراء ويشترط إيصال الطعام ولا يكفي إيصال المال لا بد من إيصال نفس الطعام هذا التكليف الأول تكليف الثاني إذا انتهى شهر رمضان تقضي تلك الأيام ثمانية فثمانية مال شهر رمضان السابق وثمانية مال شهر رمضان الحالي كم تصوم ستة عشر يوما فلا يتوهم أحد من النساء أن فدية التأخير التي تدفعها تكفي عن ماذا عن الصوم هذه فدية تأخير والصوم يبقى واجبا ومتعلقا بالذمه جماعتي الحاضرين فردا فردا اللهم اطل في اعمالهم بارك في ارزاقهم احفظهم ومن يلوذ بهم الى ارواح موتانا وموتاكم ومن مات على حب علي وفاطمه الزهراء رحم الله من يقرا سوره الفاتحه تسبقها الصلوات